0: Já não tenho nada, imagine uma situação dessa que está aí, o prefeito João Henrique fazer uma coisa dessa com a gente, com o pessoal da Polícia Federal. É, eu não tenho mais o que pensar. Eu simplesmente, tanto faz eu estar tá morto, como está vivo aqui agora, no momento. Isso eu estou falando de orgulho no coração, eu já tenho vontade de eu voar e morrer.
1: O relógio não marcava nem seis horas da manhã de uma segunda-feira de agosto de 2010 e esse era o desespero na voz de um dos mais de 400 barraqueiros que tiveram seus equipamentos derrubados. Os soteropolitanos mais atentos devem lembrar desse dia. De um lado, funcionários da prefeitura se aglomeravam junto a seus tratores e às polícias federais e militares. E do outro, donos de barracas e pessoas que sobreviviam das praias montavam barricadas, protestavam, gritavam e resistiam. Teve até aqueles que prometeram greve de fome ou disseram que preferiam incendiar o equipamento do que vê-lo indo ao chão. Mas acabaram vendo... Só na orla de Patamares, foram 3 mil trabalhadores que ficaram da noite para o dia sem emprego. A derrubada cumpria uma determinação do juiz Carlos Dávila, da 13ª Vara da Justiça Federal. De acordo com ele, os equipamentos ocupavam indevidamente uma área da União e ofereciam risco ambiental. Na decisão, o magistrado destacava que a orla de Salvador estava favelizada, imunda, entupida de armações em alvenaria, tudo isso sob a desastrosa permissão de uso da prefeitura, segundo ele. Os últimos dias das barracas nas areias de Salvador começam a ser contados a partir de 2006, na gestão de João Henrique. Na época, o então secretário de Serviços Públicos, Arnando Lessa, hoje vereador pelo PT, comandou um acordo para a construção de 50 novas barracas na areia. Mas por trás do projeto estavam as milionárias Ambev e Skin Cariol. O Ministério Público da Bahia logo apontou uma série de irregularidades no processo, incluindo o uso de área de preservação permanente. Foi aí que o judiciário precisou entrar no barco e embargou as construções, mesmo sob o protesto do então prefeito, que afirmava que as estruturas não seriam derrubadas nem por cima do cadáver dele. Mas elas foram, e uma crise se instaurou na gestão municipal. João Henrique e Lessa romperam, culparam-se um ao outro e foram até denunciados por crime ambiental. Mas é a partir daí que os olhos da justiça voltam-se para as barracas de praia e é determinada a demolição de todos os equipamentos na faixa de soteropolitana
0: Nós propomos, então, dentro de... 10 dias, dia 8 de setembro, nós vamos apresentar a todos os órgãos federais uma proposta de curtíssimo prazo, uma proposta emergencial, provisória, que é para atender aos barraqueiros que atuavam nas praias de Salvador e, paralelamente a isso, nós estaremos trabalhando também a proposta definitiva que vai preparar as duas orlas de Salvador, a orla da Cidade Alta, a orla da Cidade Baixa, sobretudo para a Copa do Mundo.
1: Essa era a promessa do prefeito João Henrique após a derrubada. Mas o curtíssimo prazo dura até hoje. Entra verão, sai verão, vai João Henrique, vem a CM Neto, chega Bruno Reis e a orla de Salvador continua sem barracas e sem projetos. A perda é geral. Morreu fonte de renda, morreu o mar paradisíaco de águas mornas e morreu o lazer mais democrático da cidade. Até porque, os finais de semana, eu acredito que no tempo das barracas, a praia era um pouco mais cuidada. Tinha um recolhimento do lixo. Hoje em dia é bem, bem largado. A questão é dar um final de semana, sol, a praia no outro dia amanhece toda suja, é muito lixo na água. A visão do instrutor de surf, Davi Pedreira, parecia ter prazo para mudar. O verão de 2015 foi a data estipulada pelo então prefeito ACM Neto para a entrega de um novo projeto de requalificação da Orla Soteropolitana. Já de início, ele chamava atenção. Eram caixas de 30, 50 e 100 metros quadrados de madeira, vidro e alvenaria completamente descoladas da estética da Orla Soteropolitana. Os quiosques distribuídos pelo Calçadão foram concedidos, via licitação, a três empresas que iriam construir e depois sublocar os espaços. A ideia era fazer algo como na Orla do Rio de Janeiro, onde 309 quiosques oferecem serviço e infraestrutura ao banhista. Mas não chegou nem perto. Não era só a estética descolada. O modelo também era desconectado do comportamento do soteropolitano e não foi suficiente para abraçar os trabalhadores que precisaram deixar as barracas. Desde o início das entregas, já surgiram as reclamações de quem alugava os espaços. Eles tinham que enfrentar, além do fraco movimento, exigências contratuais e a concorrência dos ambulantes. Agora, para quem insiste em trabalhar na areia, é preciso ser mestre na arte do improviso, o que na prática continua conferindo o clima de desorganização às praias soteropolitanas. A diferença agora é que todo dia os barraqueiros precisam enfrentar, além da rotina de levar e trazer os equipamentos, o fraco movimento dos banhistas, que acabam indo em busca de infraestrutura para as praias de Lauro de Freitas. Por lá, a prefeitura lutou contra a decisão judicial e conseguiu manter as barracas na areia. Já em Salvador, banhistas seguem sem o um lazer mais democrático da cidade e os comerciantes sem fonte de renda. A segunda parte dessa matéria você confere logo mais aqui na programação da Rádio Metrópole. Mariana Bamberg para a Rádio Metrópole.